0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta.
0: Buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. Espero que se les estén pasando increíble en esta semana. Yo sé que por fin ya, o sea, creo que ya es el regreso a clase de, de varias escuelas. Entonces, esto va a estar muy, muy padre, está muy entretenido. Y de hecho, el tema va. Súper de la mano para todos aquellos que estén entrando a su último año de prepa o estén como en este inter de no sé si estudiar, no sé si meterme este en enero no sé qué fregado estaba haciendo con mi vida. Y para hablar de este tema vino mi amiga Miranda para hablar
1: de este tema. ¿Cómo estás, Miri? Hola, hola Gaby. Bien, muchas gracias. Súper emocionada. ¿Eh? cuando quieras. Estás
0: tu casa cuando tengas algún tema de que quieras hablar. Perfecto. Eso lo escriben, venganle vengan, du nos echamos un cigarrito y con me encanta, todo el gusto perfecto el y antes de arrancar con el tema como siempre nos vamos con una canción esta canción es la de Pink Floyd se llama Another Brick in the Wall Y estamos de regreso aquí en el Cigarrito mañonero en Amper Radio. Y como ya dijimos al principio, <risa> vamos a hablar de cómo todo este proceso de la elección de carrera, de, de ver hacia dónde va tu vida, de la pregunta que te hacen inevitablemente a los entre 17 y 19 años, más o menos, <risa> que te hacen la pregunta más difícil de toda tu vida. Y digo, por ejemplo, yo de chiquita a mí me preguntaban punto en primaria, más o menos, ¿Qué quería hacer de grande y siempre dije bióloga marina. Mm. Y o sea, digo, sé que <ríe> que estoy hablando con una bióloga. <ríe> pero mire ¿tú qué querías hacer cuando eras chiquita? O sea, te decían Ay, no. qué querías hacer de
1: grande. Ajá. Es un tema súper complicado, o sea, lo iremos desarrollando más, pero en lo personal yo desde nunca sabía qué quería. O sea, si me preguntaban qué quería estudiar de grande, la verdad es que no tenía una respuesta. Y así fue hasta la prepa porque en la preparatoria en donde yo estaba escogíamos áreas, ya sea de ingenierías, ciencias de la vida, química, salud, eh, sociales, etc. Entonces yo no tenía idea, o sea, creo que nada más por el ego de ser científica, yo dije, me voy a meter a área 2, que es de ciencias químicas de la salud, biológicas, etc. Y dije, ahí, en el año que esté en esa área y tenga más materias que tengan que ver con voy a decidir qué carrera quiero. Bueno. Y no pasó. O sea, la verdad es que ha sido bastante complicado, pero bueno, finalmente metí Biología y justo platicábamos el otro día que pues muchas veces, muchos, yo creo que la mayoría de nosotros que ya estamos en la universidad, pues en realidad no nos sentimos como totalmente conformes o nos encanta la carrera que estamos estudiando. O sea, en lo personal, yo cero la odié, me encantó, pero si pudiera volver atrás, sí habría escogido una diferente. ¿Qué habrías escogido? Yo creo que, pero igual cambio yo cada mes. Este, <risa> hubiera sido QFB, que es químico, farmacéutico, biólogo. Eso es lo que habría elegido, que tampoco se, se separa mucho de lo que actualmente, bueno, me estoy especializando, que es investigación biomédica. No es tan, tan diferente... Pero... Igual, a lo mejor... La carrera lo hubiera disfrutado muchísimo más... Que lo que ya pasó...
0: Ay, wow... No, o sea, escucharte ahorita de... Que no tenías respuesta hasta prepa... Yo, yo siempre tuve una respuesta... O sea... <risa> okay. Mis animales favoritos eran los cetáceos... Son los cetáceos... Y siempre dije... Yo quiero trabajar en SeaWorld... Yo quiero oh, ser uh -huh. bióloga marina... Quiero lo que quieras, ¿no? Después de eso... ¿Qué quise estudiar? Quise estudiar medicina. Quería Ay. ser Ajá. neonato cirujana. Órale. La real. Sí, ¿Viste sí, sí. es
1: Anatomy o algo así? Sí. Justo yo también. Yo también lo pensé por ello.
0: <risa> y, este, y me di cuenta justo, o sea, lo que decías de, de las áreas en prepa. Y dije, este... ¡No! Acabamos. Muchas gracias. Ajá. Sí, no, no. Gracias, mi depex. No. Sí, no. Ay, a
1: mí Paso. no me gustó. Ajá.
0: A mí no, o sea, dime, o sea, soy soy buena en, en química y en biología y física y todo. Siempre me ha encantado, me ha encantado las ciencias desde Ajá, siempre, sí. desde muy, muy chiquita. Pero si era este de...
1: O sea, me no gustan, sé. pero Ajá. no
0: no me dedicaría a eso, ¿sabes? Y... Es que es cañón. Uh -huh. Síguele, no, no, ¿qué pasó?
1: Es que no sé, o sea, a lo mejor si alguien nos escucha y lo sabe, please, mándenme mensaje. Porque se me hace difícil que alguien realmente esté súper apasionado por lo que estudia, o sea, creo que no conozco mucha gente o creo que ninguna, que realmente le apasione, o sea, le encante lo que está haciendo o sea, porque en lo personal me gusta lo que hago, o sea, 100% si no, de plano, no lo haría pero así que diga, me apasiona yo me desvivo por esto no, o sea, siempre me esfuerzo a mi 100%, pero que me desviva y me encante a morir, no entonces I don't know, o sea, no sé si es un tema de que tengo que seguir explorando hasta ver qué es lo que me encanta, o no sé, a tú, ¿tú, a ti sí te apasiona?
0: A mí sí, mi carrera sí es algo que, o sea, daría la vida por mi carrera, sí, y de hecho me di cuenta muy, o sea, como muy raro, muy tarde, muy, estuvo muy bizarro. Uh -huh. Mi tío tiene una empresa que se dedica a hacer alfombras rojas. Y... Rojas. Ajá. Ojalá. Sí. <risa> y de bonito. hecho nos invitó a mi primera alfombra roja fue la de Víctor Frankenstein que es con James McAvoy y Daniel Radcliffe. Wow. Y... Sí, ya sé. <risa> Y fue en la Expo Santa Fe. Y esa fue la mejor premiere a la que he ido. Y he tenido la oportunidad de, de ir a varias. Ay, Pero esa es amor. la que, o sea, mi top. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Daniel Radcliffe. O sea, sí lo tuve como... Ay,
2: le, face to face.
0: Sí, Ajá. claro. Me, me choqué. O sea, real. Cool. Lo único que le pude decir fue te amo, te amo, te amo. Te amo. <risa> y me, o sea, me acuerdo que me agarró como del brazo. Y dijo, yo también te amo a ti. Y yo... soy ¡Madre de no manches, o sea, real Lloré, claramente lloré Ay no, qué padre, me encantaría Eso me encantaría, la neta <risa> Cuando quieras te invito a una <risa> <risa> Y, pues espera, después de eso Yo dije que a estudiar medicina Fue como este inter de, de Neonatos Elección. y Ajá. Ajá Y ya como para tomar la decisión de, de Entrar a en un área de Dedicarme a eso yo ya estaba trabajando como en otras premieres con mi tío y eso me hacía súper feliz. No me pagaba ni un quinto, pero ahí me pero tenías a mí como corriendo ¿no? para arriba y abajo. Exacto. Sí, sí, sí. Y mi mamá siempre me dijo dedícate a algo que harías gratis. Y yo no me estaba conmigo? dando cuenta de eso. Sí, claro. Yo no me di cuenta de eso de, de que lo estaba haciendo gratis y me estaba dando como este sentimiento como de plenitud. Me estaba sí, haciendo sí. tan feliz y no estaba ganando ni un quinto. O sea, en verdad, cero. Y dije, dude, de aquí soy. O sea, ¿qué, qué mensa? ¿Qué como, ¿Por qué estás buscando en otro lado? O sea, dude, aquí, de aquí, lo, eres, tengo, ¿no? aquí lo tienes, claro. Y, y ya me puse a buscar y encontré mi carrera justo en la universidad en donde estaba haciendo la prepa. <risa> mensa. Y... Sí. sí, claro. Y ahí fue donde yo me di cuenta de... Esto es lo, lo mío. Ay, no. Sí, qué claro.
2: O
1: sea, qué bueno Pero es que, híjole, es, es algo bastante complejo Porque creo que a la edad a la que nos ponen a elegir Que digo, yo sé que muchos sí saben Y qué padre, neta, qué bueno Pero yo creo que tenemos una gran mayoría de que esa edad Estamos pues, justamente muy confundidos No tenemos experiencia en muchas áreas Como para determinar, como, ¿sabes qué? De todo lo que ya hice O me invitaron a... Esto fue lo que me encantó o sea, en realidad no sabemos Y nada más elegimos como la que creo Que esta es la que me gusta Y bueno, o sea, yo me considero afortunada Pero sé que hay muchos casos en donde De plano uno pueden con la carrera Y se salen, que es de las mejores decisiones Que pueden tomar en su vida, yo creo Y pues aprende a que no es malo Creo que está muy... Pues sí um, Siempre nos enseñaron que es como un un camino a seguir como muy específico, ¿no? Entras desde kinder, así, hasta la universidad, seguido. Y ya, te gradúas y vida feliz, empleo seguro. Claro que no. Sí, justo. Y no, entonces, eso aprendió, porque la verdad es que yo soy así, soy muy como... Me gusta seguir precisamente todo a su plan, y eso es lo que he hecho hasta ahorita. Y la verdad que no me arrepiento, uh -huh. pero también sé que es que quienes tengan la oportunidad, se pueden salir de sus carreras, pueden hacer otras cosas, regresar a la que si les gustó, elegir otra si no. O sea, no tiene que ser un camino recto, siempre hay un montón de vertientes por donde la vida te va llevando y justo tú decides si regresas o no.
0: Justo, y es, o sea, lo que, de lo que estás hablando es este famoso como año sabático, que, o sea, sales de prepa y no fuerzas te tienes que meter a la carrera. No fuerzas tienes que saber qué fregados quieres hacer con sí, tu no, existencia. O sea, cero. Te puedes tomar un break de seis meses, de un año, de dos o años. Te puedes... no, Tengo una amiga no. que se fue a trabajar a Alemania. O sea, se graduó de prepa y encontró como un programa en donde ella va a trabajar. Y en lugar como de pagarle, le dan asilo y comida. Ay, qué Entonces cool. está súper padre. Ajá. Se llama Workaway, para toda la gente que le interese, que diga, uh, ¿qué es eso? Sí, se llama Workaway. <ríe> y lo único que pagas tú es como tu boleto de avión. Es lo único. Y, y, y está padrísimo. Y, y vas, y no eres como un nini. O sea, no te quedas ahí como flotando un año. Vas, <ríe> trabajas, medio te descubres a ti mismo, descubres sí, que te aparte. gusta. Y... Pues está increíble, o sea, yo lo iba a hacer hasta que me di cuenta de lo que quería estudiar Entonces dije, <risa> no, muchas gracias, mejor me sí estudio esto <risa> No, <risa> sí, sí, sí
1: y tío, o sea, muchas veces lo ven mal y dicen como, año sabático, por O sea, uh -huh. y la verdad es que yo era de esas porque, te digo, yo siempre he querido seguir un plan y un camino este Pero ya después que veo a varios compañeros, y más ahorita con la pandemia Que a todos nos movió de maneras inimaginables este, un buen de amigos de la carrera de que desertaron, otros de plan no les gustó estar en línea y se metieron a trabajar. O sea, creo que ya no es solo como Qué queremos estudiar o es mantenerse durante, uh -huh. porque está cañón. O sea, la vez es que sí requiere mucha resiliencia una carrera universitaria, sea cual sea, y más ahorita en temas de pandemia. I mean, ya estamos saliendo un poquito más, pero cuando empezaba todo esto fue un verdadero caos. Las clases en línea, la verdad es que estuvieron bastante complicadas y seguir en ello es un, un gran reto. O sea, y te digo, siento que siempre se ve como mal eso, ¿no? De que, ay, ya no estás estudiando o cosas así. Y no, o sea, no todo en la vida es la escuela. Y así nos lo enseñan, ¿no?
0: Justo, sí, o sea, nos enseñan que el papelito vale más que la experiencia. O sea, y de hecho, también estábamos hablando de esto el otro día, que por más que una persona estudie, no, no te va a dar como estas, quiero decirle, aptitudes de, uh -huh. de el trabajo en equipo, del de saber delegar, del saber como no acaparar todo, pero a la de revisar todo, eh, que son como muy importantes y muy generales en cualquier trabajo. <risa> y uh -huh. eso te lo da la experiencia. O sea, si, si por ejemplo, vamos a decir... Steve Jobs, que no terminó la carrera y es famosísimo por no haber terminado la carrera, pero él sabía hacer lo que se quería dedicar a lo que se quería dedicar, una, sabía vender su producto, dos, sabía cómo hacer un producto sí claro, como revolucionador revo o sea increíble el señor, en verdad pues a la fecha, o sea Ajá. <ríe> y es eso o sea, él no necesitó un papelito que dijera, mira, sí sé hacer estas cosas. Pero también, o sea, simples mortales como su Nervo servidora. No podemos, ¿no? <ríe> Exacto. O sea, y de hecho, siento que la universidad no es no es como tanto por el papelito, sino la experiencia uh -huh. que te da el estar en la universidad. Por ejemplo, si yo no estuviera en la universidad, no tendría este podcast, no, sabía, no sabría lo que es claro. hacer radio o editar o, o lo que quieras. Y he tenido muchas oportunidades en donde, en donde me toca entrevistar a la gente. Por ejemplo, entrevisté a, a Marcus Dantus, que es un tiburón de México, sale en el programa Shark Tank. Me tocó entrevistarlo. ¡Wow! Y ahora sé lo que es entrevistar como a Marcus Dantus. También entrevisté a, a Gabo Ramos, que es le, la voz de Ash Ketchum, del Pueblo y del Paleta, pueblo, de Pokémon. Eh, también es la voz de, de Draco Malfoy en español. Entonces... Eso, esos contactos, este, esa experiencia que te da la universidad, sea la universidad que sea, porque hay profesores que tienen contactos en todos lados, eso es lo que te da la universidad. O sea, no tanto el papelito de, de ya sea sí hacer todo. O sea, no, es, es contactos, es trabajar con gente que sabes que te alucina. Porque eso es lo que me está pasando a mí ahorita. ¡Qué ole! ¡Qué bueno! Entonces, sí, o sea... Como decías, el año sabático es súper importante, no a fuerzas tienes que seguir con el sistema, el sistema no es para todos, cero es para todos, es para la gente que lo sabe aprovechar no, y sabe qué necesita.
1: Y a quien le gusta, ¿no? Y lo claro. que haces es como súper cierto porque definitivamente la escuela, la universidad, todo este sistema educativo no te preparan y te enseñan muchas cosas para la vida y yo estoy... O sea, puedo verlo porque durante mucho tiempo, desde la prepa yo estudio y trabajo Y es cierto, muchas cosas que he visto en la escuela que es maravilloso Y me encanta la ciencia, me encanta lo molecular Mucho de eso, obviamente en la escuela no me han enseñado lo que yo he aprendido individualmente trabajando O sea, no sé, desde tratar con los clientes, desde gente despota y grosera Desde cómo hacer un, un CV, o sea, tan simple como eso, ¿no? ...que muchos no, no ven o no confían que es tan necesario... ...porque justo no buscan trabajo, ¿no? Este... ...y a eso iba, o sea, precisamente pensamos que la escuela es todo... ...pero muchas experiencias y muchos de los conocimientos que obtenemos... ...son con actividades que no tienen que ver con la escuela... ...o sea, por ejemplo, si yo no buscar empleo... ...yo no sabría qué es mi carta de antecedentes no penales... ...el SAT, o sea, tantas cosas que a mí en la escuela... No se mencionan ni por error. Y con todo lo que he podido trabajar. Con todo lo que he podido vivir a lo largo de... Más cuando estoy más grande, ¿no? La primaria, sí, secundaria. Siento que no tanto. <risa> Me refiero más a educación media superior. Para arriba. Uh -huh. este, sí, claro. Pues ha aprendido a ver. Y, y te digo, por eso siento que la escuela no es... No lo es todo. O sea... Y, y como dices, ¿no? Si te abre un montón de puertas. Te permite conocer gente extraordinaria. Como de tu campo, como dices, de tu campo tú conoces un buen de gente y yo de la mía Ajá. conozco a
2: científicos
1: que son así lo máximo, o sea, de los mejores Ajá. mexicanos. Y eso para mí también es alucinante. O sea, ambas partes te dan, pero ninguna te da todo. Ni la escuela te da todo, ni la vida, no sé, laboral. Te da todos Ajá. los conocimientos. Este, y es que aparte siento que muchas veces la gente en general, y más nosotros, los universitarios y los que ya terminaron, de alguna manera nos sentimos superiores y hacemos menos a la gente que no tiene estudios o que no acabó la prepa. Prepa trunca y y eso sí. me parece terrible, terrible, o sea, en ¿qué momento pasó?
0: Porque aparte no sabes por qué no terminaron la prepa. Ya o sea, tal vez estaban en una prepa privada Porque entrar a una prepa pública Aquí en México es ser De las personas más matadas en, en la historia O sea, refiriéndome A la UNAM y, y la mayoría de las prepas son prepas Privadas que probablemente pues, Su familia ya no le daba para pagar la prepa Y por eso no tiene una prepa terminada No porque sea flojo No porque claro. no haya encontrado la manera no por, O sea, cero Hay n cantidad de formas de no terminar la prepa y...
1: Es que aquí nos vamos a otra cosa Y que se nos olvida porque justo ya somos estudiantes de universidad, oye, somos ultra inteligentes. Pero hay algo que <risa> se llama humildad epistémica, ¿no? Claro. Que es esto de que no hay que olvidar que en algún momento nosotros no sabíamos lo que ya sabemos. Y no se vale. Eh, y este empático juzgar o hacer menos a una persona porque no sabe lo que tú sabes. Y, y ahí cae lo que tú dices, que para mí la empatía lo es todo. O sea, es uno de mis ideales de vida, el, el mayor, porque precisamente no sabemos lo que una persona esté viviendo, o sea, se nos hace bien fácil juzgar como, mire esas calificaciones, o dude ¿por qué no acabaste uh -huh. la prepa? Pero no sabemos lo que pasa, o sea, porque, no sé, recordemos que el México en el que vivimos es demasiado contrastante, y así como nosotros tenemos la enorme oportunidad y privilegio de estudiar, hay quienes, y yo los conozco, los he visto, hay quienes de verdad no, no han pisado la escuela jamás, no saben escribir, no saben leer, y se nos olvida. Y simplemente se nos hace fácil decir, y la tan gran citada y frase por Wexicans, que a mí me da mucho coraje, de que el pobre es pobre porque quiere. Entonces podríamos extrapolarlo a el que no estudia es porque no quiere. O sea, cuando no? <risas> sí, no. O sea, yo creo que a todos de alguna u otra manera les gusta aprender de lo que les gusta, lo que les apasiona. Entonces, claro. te digo esta parte de que nosotros, los que tenemos la oportunidad, nos sintamos superiores a los que no la tuvieron o aunque la hayan tenido no quisieron, no nos corresponde juzgar ni siquiera mencionarlo. Al contrario, apoyar en lo que se pueda. Entonces es algo que siento que es responsabilidad. Porque incluso la competencia dentro de la escuela es, es bárbara. O sea, a mí me tocó gente que de verdad no querían pasar ninguna tarea porque, pues, no sé, no vaya a destruir su carrera universitaria si no la va. No sé, muchas cosas de esas también. O sea, entre nosotros hay un montón de competencia Que no debería de ser, o sea, porque sí, sí la hay. Más en el mundo laboral, lamentablemente. Pero... O sea, no porque ayude. <risa> Es el declive de tu carrera prospecto, ¿sabes?
0: Claro. Y de hecho, justo hablando como de, de temas académicos, <risa> yo siempre he pensado como en la ayuda de los demás. Yo soy fiel creyente del karma, de que el karma existe. Sí, yo también. Y pues ya de ti depende si eso te da miedo o si te hace feliz, ¿no? O sea, y al ser fiel, fiel creyente de esto, yo intenté ayudar a unos compañeros... Y pues la neta, me salió mal Y me terminaron Amolando a mí, ¿no? Me terminaron llevando Entre las patas a mí, pero pues X,
1: pues, así es la vida Son riesgos que tomamos O sea, porque obviamente sí, claro. también hay que recordar eh, Tener presente más bien Que no todos son como nosotros, ¿no? O sea, en lo personal yo también soy bastante así O sea, soy bastante empática Soy muy amable Siempre intento ayudar cuando Pueda y como se pueda, la verdad Pero, pues Ahí son como otros temas que también están muy padres, pero ahí es lo de que demos sin re, sin esperar recibir algo. O sea, que es algo que tenemos siempre, ¿no? Siempre pensamos que podemos tener como una recompensa, un reward, algo que demos. Y nos sale al revés, ¿no? O sea, ni un simple gracias o a que justo te terminen amolando, ¿no? Uh -huh. Entonces, es difícil. Inevitablemente vamos a esperar al menos un gracias si ayudamos. Uh -huh. Pero pues, te digo, tener presente que no todos son así, entonces si vas a ayudar o a dar algo positivo de ti, que sea por y para ti, saber que lo estás haciendo porque tú eres ese tipo de persona y si no lo recibes de esa manera, pues solo tener cuidado con esa persona específica, no volver a hacerlo y move on, porque a veces nos clavamos demasiado en algo este... y es que yo soy así, yo me clavo muchísimo en las cosas no y más en las negativas, no sé por qué. Pero te digo, move on. O sea, la vida no se acaba ahí. Vamos a seguir ayudando. Y te digo, esto de la competencia entre, entre alumnos, yo la vi muchísimo, muchísimo en ciencias. Pero siempre hay gente cool. O sea, siempre hay gente que también te ayuda. Y a fin de cuentas es la gente con la que eres afín. Y yo creo que esos son tus compañeros de universidad.
0: Sí, claro. De hecho, me encantó hablar contigo. Gracias por ser mi invitada Nos conocemos desde hace muy, muy poquito Iba a
1: decir mucho Desde el viernes específicamente Desde el viernes nos
0: conocemos Y también me gracias por venir a hablar De este tema Es como tan difícil, tan poco hablado Pero que se debería de hablar aún más Lo deberíamos de normalizar Claro, sí ¿Quieres darle a la gente, a, a la gente que nos escucha A tus
1: redes sociales para que vayan y te sigan? Oh my god, todo el influencer Sí, <risa> oigan, qué cool este, Pues en todos lados estoy como Miranda de Lucio Igual, pues si quieren Platicar estas cosas y así estaría increíble Porque a mí me encanta de que profundizar En temas pues de esta índole Porque es bastante complicado, o sea Y sepan que si están dudando Y si aún están en su carrera Y no les gusta y siguen dudando Es completamente normal A todos nos pasa, bueno a La gran mayoría nos pasa, entonces No se sientan solos y pues aquí Gaby y yo pues, con cualquier estamos, por si quieren platicar.
0: Claro que sí. Y pues a mí ya saben, me pueden encontrar como Gaby Beckwith o arroba el cigarrito mañonero en Instagram y Facebook. Recuerden seguir las redes sociales de Amper Radio. Están en Instagram y Facebook como arroba Amper Radio. Y nosotros nos escuchamos el próximo día ¡Bye!
1: Amper Radio presentó
2: Amper, donde tú... Haces la radio.